Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på skräcken i vitögat. En podd som får nackhåren att resa sig. Semestertider. Vi lämnar stan. Åker till sommarstugan till badstranden. Byter miljö. Men mitt i den idylliska sommarvärmen och de vackra solnedgångarna möter vi också det okända på en plats vi kanske inte egentligen Känner till så väl. Där fåglarna bygger bon. Där myggorna surrar. Och där någonting ondskefullt kanske gömmer sig i sommarnattens ljusa mörker. Kanske är du på resande fot. Nu ska vi förflytta oss tillbaka hem till den svenska sommaren. Till skärgården och de hemligheter som tycks finnas där. Vid en gammal sommarstuga. Här kommer en påse gul lök. Det hela hände sommaren för två år sedan. Min sambo Rickard och jag hade precis separerat och jag var på jakt efter lite lugn och ro. En chans att få slicka mina sår. Jag klarade helt enkelt inte av att vara hemma samtidigt som honom. Det var jobbigt nog som det var att separera. Att dessutom behöva tränga sig den gemensamma tvåan på hissingen i Göteborg medan han packade ihop sitt liv för att flytta till sitt nya boende. Det var en mardröm. Jag satt framför datorn och letade efter sommarstugor. Tänkte att en vecka nere vid havet kanske kunde göra mig gott. Lite semester. Och så kunde han få packa ihop sina tillhörigheter i lugn och ro. Utan att vi behövde skava ännu mer på vårt redan infekterade förhållande. Jag hittade ett litet mysigt torp ute i Göteborgs skärgård. Det var ett idylliskt rött hus med vita knutar som låg beläget på en liten ö med egen strand. Öppen spis och en tillhörande eka. Det såg alldeles perfekt ut för mig och priset var dessutom överkomligt. Jag bestämde mig där och då för att det här var precis vad jag behövde och jag bokade in en hel vecka. Jag hade dessutom redan semester som var bestämd sedan långt tidigare- och att gå hemma med mitt ex i flyttkaoset 
det var otänkbart. Nej, att fly var precis vad jag behövde. På kvällen berättade jag för Rickard om mina planer och han suckade av lättnad. Jag packade sedan ihop en resväska med kläder och böcker att ta med mig. Och jag sov lugnare den natten. Morgonen efter tog jag min gula skoda Fiat och körde ut ur Göteborgs innerstad och ut mot skärgården. Det var en vacker miljö att köra i och jag kände sakta hur min själ långsamt återfick lugnet. Jag kan inte påstå att jag mådde särskilt bra men att få miljöombyte det var precis vad jag behövde för att ens ha en chans att kunna återhämta mig. Jag vill inte ens tänka på känslan av att komma tillbaka till en tom lägenhet. Till ett liv utan Rickard. Men han hade gjort sitt val. Båtturen över från fastlandet till den lilla skärgårdsön var vacker. Solen sken och kastade kristallliknande glitter i det mörka vattnet. Jag började redan att slappna av inom bords. När jag körde av bilen från båten och ut på den lilla skärgårdsviadukten- visade det sig att det fanns en liten by vid båthamnen. En närbutik, ett rackeri, en fiskehodda och ett litet café med tillhörande bageri. Eftersom jag inte vetat exakt vad som skulle finnas där så hade jag packat ner lite mat i en kylväska. Jag hade även stannat till vid Systembolaget på vägen ut från stan och köpt med mig lite vin. Tanken var att spendera min första kväll som singel i stugan med en flaska moserande. Och jag bestämde mig därför att stanna till vid fiskehodden och köpa med mig lite färska räkor. Jag hade haft svårt att äta sedan uppbrottet varit ett faktum. Och det kändes skönt att doften från rökt fisk satte igång min aptit en aning i alla fall. Jag var 27 år gammal och jag hade precis brutit med mannen som jag trodde att jag skulle leva resten av mitt liv med. Han hade träffat en annan. Och jag skulle ta mig tusan äta räkor och dricka en jävla massa vin. Jag parkerade utanför närbutiken. Solen sken och jag hörde måsar skrika. En äldre kvinna stod i fiskehodden och förledde någonting som såg ut som havsaborre. Hon nickade mot mig och frågade vad jag hade för ärende på ön. Jag berättade att jag hade hyrt stugan ute på södra delen för semester. Hon tystnade och iakttog mig med en bekymrad blick. Sen nickade hon och frågade vad jag ville ha. Jag fick en konstig känsla i kroppen men skakade av med det hela och tänkte att folk kanske inte var så vana vid turister här. Ja, fan härlig visste så du. Ja du, det är ett märkligt gammalt torp det där. Men det, det blir säkert, det är säkert bra. Jag fick med mig ett halvt kilo räkor och köpte även med mig lite ajoli och citron från närbutiken innan jag satte mig i bilen igen. Och jag kände mig återigen ganska till freds. Det lilla torpet låg ungefär en kvart bort med bil. Över en liten bro och in i ett skogsparti. Platsen i sig var idyllisk. Den lilla stugan låg precis vid havskanten. En gräsmatta bredde ut sig framför den. Och de mjuka ljusgrå bergen på vänster sida om stugan övergick i en liten strand. Och där, där låg även den utlovade ekan och gungade i vattnet. Klockan hade hunnit bli runt fyra på eftermiddagen. Och solen stod fortfarande högt på himlen. Jag parkerade på den lilla grusvägen framför stugan och packade ur mina väskor. Nyckeln låg som utlovat under dörrmattan på den lilla träverandan. Jag låste upp och möttes av en liten hall. Till vänster låg ett badrum med dusch. Perfekt. 
Jag hatade utedass. Till höger låg ett kök och rakt fram låg vardagsrummet med en öppen spis och stora fönster som vette mot havet. Jag skulle få se solnedgången därifrån. Vägg i vägg med vardagsrum och kök låg ett litet sovrum med tillhörande terrass som vette ut mot havet. Det var bäddat med blommiga lakan. Jag drog en djup suck och ställde ner väskan på sovrumsgolvet. Den här platsen var fullkomligt magisk. Det var bara så himla ensamt. Jag packade upp mina kylvaror och kokade upp vatten för att blanda näskaffe. Sen tog jag min kaffekopp, min bok och satte mig på terrassen som ledde ut från sovrummet. Jag klädde av mig till bara underkläderna och hoppades på att få lite färg efter solen. Inte en människa kunde se eller störa mig här. När jag hade suttit där i några timmar så började jag känna hungern smyga sig på. Jag plockade ihop min bok och kaffekoppen och gick in i sovrummet. Jag la in vinet i frysen och tog en lång sval dusch innan jag klädde på mig pyjamasbyxor, ett linne och en stickad kofta. Jag bestämde mig för att äta räkorna på verandan innan solen gick ner och sedan äta varmmat lite senare framför en varm rasa i vardagsrummet. Det var varmt ute men ända sedan jag och Rickard hade separerat hade jag känt mig lite frusen inombords. Jag kräp ihop på altanstolen, såg solnedgången i sällskap med ett glas vin och skalade en räka i taget, doppade ner jolly och försökte att slappna av. Men den olustiga känslan av saknad smög sig på. Rickard. Förr i tiden hade jag älskat att vara ensam. Att inte behöva ta ansvar eller hänsyn för någon annan än mig själv. Men just nu kändes det mest som om någon hade amputerat mig. Jag saknade hans varma kropp. De trygga breda axlarna. Vi hade kunnat sitta här tillsammans. Men han, han hade valt Kim- jag tog en stor klunk vin. Ilskan hettade till av mina kinder och saknaden ran sakta av mig. Han var ett rövhål och tanken på de två skulle inte få förstöra min semester. Jag hällde upp ännu ett glas vin, tog ännu en djup klunk och tvingade mig själv att lugna ner mig. Solen gick ner i horisonten och det var så vackert att jag nästan började gråta. Jag måste erkänna att en halvflaska vin hade gjort mig både lite yr och än mer sentimental. Det började mörkna och den tidigare värmen övergick i svala vindar från havet och myggbett på benen. Jag drog tjocktröjan hårt om mig, gick in i huset och slängde på några vedtränare och öppna spisen och tände upp en eld. Havsbrisarna där ute hade brusat upp och fick mig att rysa till lite. Kort därefter började ett stilla regn smattra mot rutorna. Jag insåg att jag inte var särskilt hungrig på varm mat. Så jag bestämde mig för att helt enkelt bara göra en kvällsmacka och krypa upp i soffan med min laptop. Det fanns ingen wifi i stugan så jag fick koppla upp min mobil till datorn för att komma ut på internet. Jag bestämde mig för att se en film. Jag fyllde på vinglaset, drog filten tätt om mig och kröp upp i soffan med datorn i knät. Den öppna spisen sprakade inbjudande och det hade börjat blåsa på rejält utomhus. Vinden ven och skrek i trätopparna och vågorna slog upp mot de mjuka klipporna där utanför. Det slog mig då plötsligt att jag var helt ensam, mitt ute i ingenstans. En rysning letade sig upp för min ryggrad. 
Men med lite vin i kroppen och uppkrupen i den varma mjuka soffan och med ljudet från brasan somnade jag till slut, mitt i filmen. När jag vaknade var vardagsrummet kolsvart och kallt. Elden när den öppna spisen hade brunnit ner och datorn hade hamnat i viloläge. Jag sträckte på mig, reste mig upp för att tända vardagsrumslampan. När min blick sakta fastnade på någonting utanför fönstret, nere vid den lilla stranden. Det stod någon där, en lång, mörk gestalt. Eller såg jag i syne. Jag frös till, stängde ögonen så hårt jag kunde, svor. Fan, det här händer inte. Och när jag försiktigt öppnade ögonen igen var skuggan borta. Trots det så fylldes kroppen av ett djupt obehag och jag försökte skaka av mig känslan. Jag måste i min nyvakna sinnesförvirring ha inbillat mig det hela. Men trots det så extra kollade jag att alla dörrar och fönster var låsta innan jag gick och la mig i sovrummet. Jag kröp ner i sängen med de blommiga lakanen och känslan av att vara ensam var återigen överväldigande. Jag saknade Rickard. Jag saknade stan. Tryggheten. Det här hade kanske inte varit en så bra idé ändå. Jag sov oroligt hela natten och jag kände mig utmattad när jag vaknade. Solen sken igen och ovärdet kvällen innan var som bortblåst. Obehaget från natten släppte sakta men säkert men jag bestämde mig ändå för att hålla lite avstånd till stranden. Jag var dessutom en badkruka så det gjorde mig inte så mycket att istället ligga på gräsmattan framför huset och sola och läsa. Boken jag hade med mig var lättsam och rolig och handlade om en hundraåring som hade klättrat ut genom ett fönster och försvunnit. För första gången på flera veckor kom jag på mig själv med att skratta. Jag bad en tyst bön till författaren. På eftermiddagen tog jag en liten promenad i skogen runt stugan och plockade vildhallon och njöt av lukten från barrträden. När jag närmade mig stugan igen såg jag att träden i slutet av dungen hade konstiga märken. Det såg ut som rimärken längs barken. Jag fick återigen tillbaka den där obehagskänslan men tänkte att det måste vara vinden. Grenar som slår mot bark kunde säkert skapa sådana märken och mönster. Och träden närmast vattnet och det öppna landskapet måste vara mest påverkade av vind och väder. Trots den någorlunda logiska förklaringen kände jag mig fortfarande lite illa tillmods. Den kvällen åt jag pasta carbonara i soffan framför brasan och gick och la mig tidigt. Jag hade inne i Kolami bestämt mig för att dagen efter ta bilen in till den lilla byn vid Färjehamnen. Jag behövde helt enkelt lite mänsklig kontakt. Och jag fick återigen erkänna för mig själv att jag inte längre var van vid att vara ensam. Jag och Rickard hade bott ihop i drygt fem år och det hade uppenbart satt sina spår. Trots att jag var så trött och la mig tidigt så kom solfrossan och slog på. Och det tog en stund innan jag kom till Ronog för att kunna sova. Jag såg återigen oroligt, drömde mardrömmar och vaknade igen efter bara ett par timmar av ett ljud. Det hade låtit som om någon hade ryckt i dörrhandtaget till ytterdörren i hallen. Jag blinkade och försökte vänja mina ögon vid mörkret. Hade jag verkligen hört rätt? Jag satte mig försiktigt upp i sängen och lyssnade intensivt. Men allt jag kunde höra var vågorna som slog in mot land. Jag kände mig liten, ensam och rädd och totalt utelämnad. 
Det kom inga fler ljud och efter en timme eller två måste jag somnat av ren utmattning. För när jag slog upp ögonen igen sken solen starkt genom sovrumsgardinerna. Jag kokade upp vatten till kaffet och åt frukost ute på sovrumsverandan innan jag gjorde mig ordning inför dagen. När jag hade klätt på mig en ljusblå klänning med blommor och plockat ner mobiltelefonen i handväskan öppnade jag ytterdörren. Det jag möttes av fick det att vända sig i magen på mig. Utanför ytterdörren fanns leriga fotspår. Stora fotspår. Var i helvete. Jag sprang till bilen och körde iväg så att gruset på den lilla vägen bakom donade. Jag försökte rationalisera med mig själv. Figuren vid vattnet. Rivmärken på träden. Ryckningar i handtaget om natten. Fotspåren. Kunde det vara någon granne? En inbrottsjuv? Nej. Jag parkerade utanför närbutiken och satt kvar i bilen en lång stund innan jag gick ut. Den gamla kvinnan i fiskehållen iakttog mig och jag bestämde mig för att gå dit. Jag vet inte ens varför. Hon frågade om det var någonting jag behövde. Och jag köpte ett halvt kilo räkor till, mest bara för att jag inte visste vad jag skulle svara. Sedan ställde hon en märklig fråga till mig. Hon undrade om jag hade fått sova ostört. Jag svalde hårt. Vad menar du? Jag måste ha blivit kritvit i ansiktet för hon låg mot mig. Ja, med tanke på ovädret här natten. Det, det blåste ju upp till storm ordentligt. Jag andades ut. Men sen sa hon en ännu konstigare sak. Alltså, Berggren som ägde stugan innan den nya ägaren tog över. Han brukar alltid köpa en massa gulök. De la ut den vid strandkanten, sa de. Men för att hålla oinbjudna gäster inne, jag vet inte. Det var ett märkligt gammalt par. Ja, väldigt udda var de faktiskt. Jag tackade för räkorna och hoppade in i bilen igen. Olyckskänslorna rörde sig som tunga betongblockerna för bröstkorgen. Jag skakade på huvudet åt mig själv. Kom på att jag behövde mjölk också, till kaffet. Så jag lämnade bilen igen och gick in i närbutiken. Jag plockade på mig mjölk och bestämde mig för att unna mig lite chips också. När jag gick förbi grönsaksavdelningen tog jag en påse gulök och la i korgen. Jag vet inte ens varför jag gjorde det. Men av någon konstig anledning fick det mig att känna mig lite mindre illa till mods. När jag kom tillbaka till stugan hade oron återigen släppt. Solen sken och synen av det lilla paradiset var idylliskt. Jag la mig i solen på gräsmattan med min bok och lyckades helt. Släppa tankarna på det jag hade upplevt de senaste dygnen. På kvällen bestämde jag för att återigen krypa upp i stolen på sovrumsverandan med lite färska räkor och vitt vin. Det låter kanske enformigt men Rickard hatade både räkor och vitt vin. Så det hela kändes som någon form av subtil hämnd. Att jag liksom fick göra vad jag ville. Känslor är sällan rationella. Men i det här fallet kändes de lagom harmlösa. Klockan närmade sig sextiden och solen sken fortfarande. Jag blickade ut över horisonten men fastnade vid en rörelse en bit ut i vattnet. Någonting borta vid ekan. Den gungade häftigt till fast det var helt vindstilla. Havet låg blankt men inte runt ekan. Det såg nästan ut som om någonting ryckte i den. Underifrån. 
Halva båten var nu under ytan. Jag såg hur den sakta men säkert drogs ner i djupet och försvann. Sedan blev havsytan där ekan hade legat helt stilla igen. Vid det här laget skakade mina händer så pass mycket att jag hade lyckats spela ut halva vinglaset över mig själv. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till. I ren panik sprang jag in i köket. Jag tog ett fast tag om påsen med lök. Tog med mig eldgaffen från vardagsrummet och smög ut. Jag rörde mig så tyst jag kunde ner mot stranden. Hjärtat slog hårt och jag fick stålsätta mig för att inte börja gråta. Jag vågade inte gå hela vägen ner till stranden utan stannade på den sista klippan och kastade ut lök efter lök ner på sanddynorna. Jag vet inte varför jag gjorde det, men kvinnans ord ekade i mitt huvud för att hålla oinbjudna gäster borta. Och hur ologiskt det hela än verkade så hade jag inga bättre idéer där och då. Jag sprang så fort jag förmådde tillbaka upp till stugan och låste om mig. Sedan kräp jag upp i soffan under en filt. Den kvällen tände jag ingen brasa utan satt bara där i mörkret och lyssnade med blicken fäst ner mot stranden. Klockan blev elva, tolv och jag började dåsa till. Antagningen av utmattning från två nätter av orolig sömn och av adrenalinet sedan innan. Men så plötsligt fick jag syn på någonting. Vattnet rörde sig häftigt och jag såg en lång figur krabbla sig upp ur vattenytan. Upp på stranden. Den rörde sig häftigt från sida till sida som om den värdade efter någonting. Jag slutade nästan att andas. Drog filten om mig och satt så stilla jag bara kunde. Varelsen rotade runt på stranden i vad som kändes som en evighet. Innan den plötsligt stannade till och vände sig upp mot stugan. Brandgula ögon skiftade i mörkret. Och känslan av skräck överväldigade mig. Jag inbillar mig att våra blickar möttes där och då. Att någonting mörkt och ondskefullt såg rakt in i min själ den kvällen. Jag var helt övertygad om att jag aldrig skulle ta mig därifrån levande. Men plötsligt hände någonting. Varelsen vände sig mot vattnet igen. Jag såg hur den långa kroppen långsamt försvann ner i det kalla bäcksvärta havet. Resten av den natten sov jag ingenting. Jag satt där orörlig i soffan till dess att solen gick upp och färgade världen ljus och ofarlig igen. Jag packade snabbt ihop mina tillhörigheter. Det fanns inte en chans att jag skulle spendera ännu en natt till i närheten av den där varelsen. När jag hade packat in allt i bilen insåg jag att påsen med räkskal låg kvar på sovrumsverandan. Och hur ogärna jag än ville stanna kvar så kunde jag inte lämna den där för att ruttna i solen. Jag smög upp längs stugknuten och såg stranden där nere. Jag ryckte snabbt tag i påsen med räkskal när jag lade märke till en sak. Blicken får tillbaka ut mot strandkanten. De gula lökarna var borta. Varenda en av dem. Jag skyndade tillbaka till bilen och låste dörren om mig. Körde in till stan i full fart och tog första bästa färgen hem. Kvinnan i fiskehoddan hade stirrat mot min bil när jag kom körandes och våra blickar hade möts. Hon hade nickat åt mig. Väl på färgen hade jag ringt min syster som lovat att jag kunnat stanna hos henne till dess att Rickard hade flyttat ut. Jag vet inte var det var jag mötte där ute i skärgården. 
Jag vill absolut inte tänka på vad som hade kunnat hända om jag inte hade matat varelsen. Men en sak är säker. Jag kommer aldrig att vara ensam i en stuga nere vid havet igen. Och varje gång jag ser en gul lök går det kalla kårar längs min ryggrad. Många av oss har kanske backpackat i våra yngre dagar. Några av oss kanske längtar efter en framtid där vi får chansen att göra det. Och vissa av oss kanske aldrig kommer hem igen. Här kommer en backpackers dagbok. 7 januari 2008. Hej dagboken. Haha, det känns som att jag är 12 igen när jag inleder så. Nu är jag i alla fall framme i Sydney. Det känns helt overkligt. Jag är helt möbultad efter den långa flygresan. Trodde aldrig jag skulle komma fram. Det var nervöst för det var första gången som jag flög själv. Och det här är första gången som jag reser själv överhuvudtaget. Jag kunde knappt sova dagen innan avresan så nervös jag var. Men ni är som sagt här. Allt har faktiskt gått jättebra. Jag älskar Sydney redan det lilla som jag sett. Har varit jättelägd så jag har inte åkat göra så mycket. Men alla är jättetrevliga. Jag som var så orolig för resa själv. Men det har gått hur bra som helst att träffa folk. Jag bor på ett hostel nära Bondi Beach. Det är inte mycket att hänga i julgranen kanske. Men nära till stranden och jag klagar inte. Inga bedbugs än så länge. Det har jag läst på resedagboken att man kan få här. Så det vill bara förbereda sig. Nu ska jag ut och ta en öl med några som jag delar rum med. En jättesvart tjej från Italien och en kille från Tyskland. Skriv en mer imorgon. 8 januari 2008. Det blir ganska många öl igår vilket känns på huvudvärken nu. Sitter på innergården på hostelet i en stol och försöker vila. Men alla är så högljudda här som man får inte en blund. I ena hörnet av gården sitter en och spelar gitarr. I andra hörnet har ett gäng redan börjat med återställare. Jag kan inte ens tänka på ljummenöl utan de och illa. Men det var roligt igår. Jag råkade hångla med tisken. Det är sånt som händer. Det blev lite stelt i frukosten idag. Men han skulle tydligen resa vidare. Så det slipper jag skämmas med nu då antar jag. Jag och Sofia, den italienska tjejen, har verkligen kommit bra överens. Och vi har bestämt att vi ska fortsätta resa lite ihop. Eftersom hon också reser själv. Och vill ta sig längs kusten ner till Melbourne. Precis som min plan var. Vi tänkte se om vi kan hyra en campervan som vi kan övernatta i. Men först tänkte vi upptäcka lite mer av Sydney innan vi åker. Vi ska försöka byta hostel imorgon. För en här har fått bedbugs. Så här kan vi inte stanna. Vi hörs dagboken. 10 januari 2008. Nu har vi flyttat till ett annat hostel. Vi bor fortfarande på Bondi och jag trivs jättebra här. Här är mycket fräschare. Idag har vi gått runt så mycket i stan att jag har helt ont i fötterna. Flipflops är inte så skönt efter flera timmars promenad. Jag fick gå till apoteket och köpa plåster. Här är så satans varmt, men jag försöker att inte klaga. Sofia är på ett internetcafé nu och kollar upp vad man kan hyra värn och hur mycket det kostar. Det ska bli så spännande att ge ut på vägarna och se lite mer av riktiga Australien. Så so lång, vi hörs där boken. 13 januari 2008 Ändrade planer. Det blir inte Melbourne som planerat. Vi mötte ett gäng från England på en bar igår 
som hade roadtrippat till Ayers Rock. Och det ska vara helt fantastiskt. Och det känns som once in a lifetime att ens få chansen till en sån upplevelse. Att få se och uppleva riktig Australian Outback liksom. Vi så peppade och var hyrde vännen igår. De på utgörningsstället sa att vi först kan få den imorgon för de måste göra extra service på den eftersom vi ska åka ut i Outbacken. Bara för att vara säkra på att allt är som det ska. Det känns tryggt. De var jättesnälla och skickade med en hel lista på saker vi måste ha med oss på roadtrippen. Vattendunkar, mat på konservburk som håller länge. Jag har en jättelång lista. Jag kommer inte ens ihåg allt men vi ska gå och handla nu. Tydligen kan det gå flera dagar om bilen går sönder tills man får hjälp i Outbacken. För det är så sällan någon kör förbi. Det är så glesbefolkat. Det låter helt otroligt men man måste tydligen ha mat och sånt med sig för en vecka. Och det var viktigt att inte lämna bilen om något händer. Tydligen kan man gå vilse då och dö. Det var så som sa. Jag fattar ingenting. Men det är nog bäst att lyssna på dem som kan sånt här. Jag är bara så glad av att jag träffade Sofia. Hon har vårt typ att massa i Europa förut. Och hon känns så kunnig på allt det här med bilar. Och de visade till och med henne hur man byter däck om hon får punka. Så nu kan vi fixa det också om det nu skulle hända. Håll tummarna för oss. Imorgon bitti börjar vår resa. Jag är så taggad. Skriv mer imorgon. 14 januari 2008. Hej dagboken. Allt har gått bra med vännen. Sofia kör just nu och vi har redan kört i åtta timmar och bara tagit en paus hittills. Nu håller vi på att leta efter någon campingplats att parkera på för natten. Här får man tydligen inte parkera vad som helst av natten som i Sverige. De varnar oss för att det kan bli feta böter om man bara ställer sig på en parkeringsplats. Så vi måste hitta en campingplats. Det blir mörkt ganska fort när det väl blir mörkt och då kommer kängor ut i skymningen. Det låter som något man vill ticka av på sin bucket list men tydligen är det jättefarligt för då kan de hoppa ut på vägarna. Och kommer de i flock framför ens bil så kan det gå riktigt illa. Så vi har lite bråttom att hitta något bra ställe nu innan det blir mörkt. 14 januari 2008. Vi hittade en campingplats precis vid en sjö. Det är bara vi ett jättegulligt äldre par här. De bjöd oss på rövvin när vi spelade kort. Solnedgången var helt fantastisk. Men nu när vi skulle sova så hörde vi något ljud på plåttaket på vägen. Dunsa mot taket typ. Det lät som stora kottar som ramlade ner på taket från trädet vi stod parkerade under. När vi gick ut för att kolla vad det var och löst med ficklampan så såg vi att det var de största kackolackorna som jag sett i mitt liv typ. Helt sjukt. Nu har vi fått flytta på oss och vi inte står direkt under något träd. Det kryper på hela kroppen bara jag tänker på det. Varför finns det så himla mycket kryp här? Det är ganska mysigt i värnen faktiskt. Madrassen är skön ändå. Och även om det är bäckmörkt så får solen gått ner så det är mysigt att ligga i sovsäcken med en ficklampa och skriva och läsa. Vi har det bra. 16 januari 2008. Jag har börjat upptäcka lite fler sidor av Sofia. Som att hon blir väldigt irriterad när hon är hungrig. Det är knappt som man ens vågar prata med henne idag. Riktigt bitter blir hon. Jag brände mig något fruktansvärt idag och behövde köpa någon svalkande kräm och starkare solskyddsfaktor. Men för att hon var hungrig så gick hon och kyrade i en hel timme. Bara för att apoteket inte fanns där en hade sagt att det skulle finnas. Nu har hon fått mat i alla fall och allt är bra igen. Ska jag komma ihåg och köpa lite mer snacks nästa gång vi är på Woolworths. Så jag har backup till nästa gång hon kyrar. 
18 januari 2008. Nu har vi kommit ganska långt på vägen och är mitt i buschen. Jag vet inte exakt vad vi är för ärligt talat. Och det är jättelänge sedan jag såg någon skylt om någon stad eller ens någon by. Här är verkligen ingenting. Och nu förstår jag varför vi skulle preppa med vattendunkar och allt det där. Vi kommer säkert inte ens kunna handla något förrän vi kommer fram, tror jag. Om det ens finns något där, jag är osäker. Det går i alla fall inte att köra fel som tur är för det finns bara en enda rak väg. Och outback, outback, outback så långt ögat kan nå. 20 januari 2008. Vi fick punktering. Jag vet inte vad det var vi körde på men ett av däcken är helt sabbat. Sofia hade ju lärt sig man byter däck på den här vänen men det var verkligen jättesvårt. Särskilt i värmen. Solen är så stekande het att man inte vet var man ska ta vägen och man tappar lätt koncentrationen. Så vi tog en paus nu för att försöka igen sen när det blir lite svalare framåt kvällen. Jag har ännu inte fått av det punkterade hjulet. Jag tror vi kommer behöva hjälp för det sitter så himla hårt. Det finns knappt någon skugga någonstans och vi vågar ju inte lämna bilen efter allt som vi fick höra. Även om det säkert skulle gå att hitta något träd någonstans att ta skydd från solen. Vi vågar inte ha sen på för då kanske batteriet kommer att dö. Fan också. Hoppas det kommer någon snart. Jag tror inte jag har sett någon bil på flera dagar när jag tänker efter. Francesca hade jag nog gissat på. Det syns inte så att de kom från Sydeuropa. Jag brukar alltid gissa vad de heter innan jag öppnar deras pass. Ibland händer det att jag gissar rätt. Men inte denna gång. Hon har visst en Sofia. Också ett vackert namn. Inte Francesca, men vackert. Nationalitet, Italien. Bra gissat av mig. Blondinen heter Elin. Typiskt svenskt namn. Tror inte jag har en Elin i samlingen sedan innan. Jag la deras pass i lådan med alla de andra. Det börjar bli en ordentlig samling nu. Det är perfekt att ha passen kvar som minne. För ibland, om jag bara glömmer någon av dem, kan jag gå tillbaka och minnas allt om dem genom passen. Direkt när jag ser deras ansikten så kommer alla minnen tillbaka. De var alla så lätt att lyra. Alla är så trevliga outbacken. Här tar vi hand om varandra. Här hjälper vi till om någon hamnar knipa. Visst. Alla följer gladligen med mig. Hoppade utan att tveka in i min truck och följde med mig hem. Trots att det innebar en bilresa på flera timmar. De hade inget val. Jag var deras enda livlina. Så oerhört ironiskt när man tänker efter. Det var lätt att få dem medvetslösa. Jag brukar enkelt för mig genom att svetsa deras öl vid lägoälden med någonting. Och ingen tackar nej till all. De brukar få lugnande en stor dos. Det gjorde susen. Jag vill inte att de ska vara helt nockade. Bara hanterbara. Det var särskilt viktigt när de kom i par som Sofia och Elin. Man ska inte underskatta när de är med än än. Det gäller att alltid vara ett steg före. Alltid ha övertaget. Sofia däckade direkt framför brasan. Men Elin var svårare. Hon verkar misstänka något. Kanske hon inte hade druckit så mycket av ölen. Kanske märkte hon att det smakade konstigt. Jag ser att paniken kom krypande hos henne när Sofia ramlade ihop. Hon försökte få liv i henne och ropade på mig för att jag skulle hjälpa till. Hon fattade nog ganska snabbt att jag inte var där för att hjälpa. Och så kanske leendet på mina läppar som jag inte kunde dölja. Då började hon springa rätt ut i mörkret. Rätt ut i buschen for hon. 
För ett tag trodde jag att hon skulle komma undan. Men jag hade såklart tänkt på allt och hade en ficklampa knuten i skärpet på byxorna och började lysa efter henne. Hon sprang ganska fort men ramlade flera gånger. Snubblade på precis allt så ut som. Hon hade kanske druckit av världen ändå. Hon skrek väldigt högt. Men här, här är det ingen som hör en skrika. Det är fördelen med att bo där jag bor och har detta annorlunda fritidsintresse. Samla på pass. Alla samlar väl på något. Jag minns att hon började prata på ett annat språk innan allt var Precis när jag tagit fram jaktkniven och stod lutar ovanför henne. Det var säkert svenska. Det var vackert. Som en Ingmar Bergman-film. Jag tror hon bönar och bad om att få leva. Jag sa till henne att hon förstår väl att jag inte bara kan låta henne gå. Hur skulle det se ut? Jag lovar, jag kommer inte säga något till någon, sa hon då på engelska med svensk brytning. Den har jag hört förut. Det funkar inte så gumman, sa jag till henne. Och sen tog jag hennes liv. Det är en särskild känsla som fyller den precis i det ögonblicket. Man känner sig nästan som självaste gud. Oövervinnerlig, maktfull. Som om kraften från det liv man nyss släckt går över till en själv. Som man hade kunnat göra vad som helst i den stunden. När jag sorterade bland deras saker hittade jag en bok. Perfekt bränslet i kvällens brasa. Jag förstod ändå ingenting av vad som stod i den. Allt var på svenska. Det var nog en dagbok av något slag. På första sidan fanns en flygbiljett inklistrad. Det var nog Elins bok. Hon hade flygit från Köpenhamn, mellanlanda till Kuala Lumpur och sen till Sydney. Tänk att hon inte hade någon aning om att det skulle bli en one-way-ticket. Nu kommer hon stanna här för evigt, bli en del av det förbannade röra jorden i Outbacken. Så långt bort från det hon kallar hem. Jag kastade in boken i brasan som sprakade till. Undra vem som blir nästa i samlingen. Du har lyssnat på Skräcken i vita ögat. En produktion av Sevo Neblin Media. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com when it comes to your finances you think you've done it all You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.